1: hey och välkomna till Udda Ting. Mitt namn är Henrik Möller. Musiken var skapad av testbild. Och det ni nyss hörde var Werner Herzog som läste ur All the Pretty Horses av Cormac McCarthy. Och det är han och hans verk som är i fokus i dagens avsnitt. McCarthy är en av amerikanska litteraturens giganter- Vissa anser att han är den största levande för amerikanske författaren idag. Hans böcker har filmatiserats. Billy Bob Thornton gjorde ett bra försök med All the Pretty Horses med ett manus av briljante Ted Talley. McCarthy-fantasten och skådespelaren James Franco gjorde ett ambitiöst men misslyckat försök med Child of God. Den troligtvis bästa filmatiseringen är Bröderna Coens No Country for Old Men. Så... Varför McCarthy i Uddating. Jo, McCarthy har ett drag åt det metafysiska, det märkliga i flera av hans böcker. Ett kosmiskt tänk om människans litenhet och oförmögenhet att påverka sitt eget öde. Det finns många saker som har debatterats av forskare runt om i världen. Det mest uppenbara man stöter på när det kommer till McCarthy är såklart språket. Att McCarthy's prosa är i världsklass råder det ingen tvekan om. Intensiv, färgstark och magisk. Sammanfattningsvis så blir McCarthy intressant eftersom texterna, till skillnad från de flesta andra böcker, inte skildrar karaktärernas inre liv genom inre monologer och förklaringar utan genom skeenden som presenteras nästan dokumentärt rakt på. Medan det används ett poetiskt språk och expositionen sker oftast via filosofisk, ibland kryptisk dialog mellan karaktärerna. Motsättningen mellan det platt osentimentalt dokumentära, det poetiskt utsvävade och de drabbande filosofiska utläggningarna är väl min sammanfattning av det som gör McCarthy spännande. Det är intressant, eftersom McCarthy har jämförts med Faulkner så har jag här ett litet klipp när McCarthy själv pratar om Faulkners Spotted Horses och varför han gillar den. I was thinking this morning about I have to reread Faulkner's story "Spotted Horses" because it occurs to me that that what is so engaging about that tale is just the sheer exuberance and exaggeration of it. I mean, these these mad wild horses uh, that have gotten loose from the barn and are running across the som like well, really Ja, som ni hörde, så är det alltså poesin i språket som lockar McCarthy och inte realismen. Det gäller inte minst hans egna verk. Och det här ska vi bära med oss i dagens avsnitt där vi ska försöka att gräva i symboliken och ideologin i böckerna. Och då kanske främst i mästerverket Blood Meridian. Blood Meridian är inte bara min favorit i McCarthys övre utan topp tre bästa böcker jag någonsin har läst. Det som är så spännande med boken är att det finns så många lager som skapar djup. Först och främst så har vi det uppenbara. Det är alltså en historisk bok med verkliga personer som McCarthy använder som till exempel Captain White, Reverend Green, skalpjägaren och ledaren för Glanton Gang John Joel Glanton och till och med den omdebatterade diskussionen hurvida bokens mest ökända karaktär, Judge Holden, om han existerade. Den hintas om i e. Glanton-gängmedlemmen Samuel Chamberlains skrift My Confession. Där kommer metadelen i boken. Boken utgiven 1985, Ronald Reagan-tiden. En höjdpunkt i kapitalism och klassklyftor. En tid då USA fortfarande försökte dölja sin blodiga historia. Karaktären Judge Holden har alltid med sig sin lilla bok som han tar anteckningar i under den massaker och blodbad som äger rum. Vi vet inte exakt vad det är han skriver, men han säger att Ingenting existerar innan jag skrivit ner det. Han skriver alltså, som jag tolkade ner den amerikanska historien så som han vill att den ska bli ihågkommen. Han skapar hjältarna och skurkarna så ska historien bli ihågkommen inte vad som egentligen hände. Sedan så har vi referenserna och blinkningarna till annan litteratur som McCarthy gillar. McCarthy har sagt att böcker är skapade av redan existerande böcker. Det vill säga att författaren är inspirerad av det som har kommit före honom. Detta har forskarna tolkat som svaret på varför han medvetet använder referenser och ibland omskrivna scener från sina favoritböcker, däribland kanske främst Moby Dick. Sedan så har vi självfallet Bibeln som genomsyrar hela romanen, om inte annat för sin episka vidd och som vissa är inne på känslan att förmedla en varning av biblisk karaktär. Sedan så har vi symbolerna, det som amerikanerna kallar för allusions, det vill säga en referens man använder sig av för att väcka en tanke eller att frammana en känsla utan att explicit nämna det man vill ha sagt. Det här och ideologin bakom är det vi ska dyka ner i i det här avsnittet. En uppgift som inte är den lättaste och som har upptagit årtionden av forskares tid. Till min hjälp. Så har jag i dagens avsnitt Fredrik Svensson som har skrivit en väldigt intressant avhandling om just detta: symboliken och ideologin i McCarthy's verk.
2: Det som slog mig när jag kollade på, på kritiken, på McCarthy-kritiken, var att, att det fanns väldigt mycket av det här hagiografiska, som man säger. Alltså människor som är beundrade av McCarthy och som därför eh, hyllar honom. Eh, han kan inte göra fel helt enkelt. Och från ett etiskt eller ett ideologiskt perspektiv så är allting han gör godartat. Och det där går ju tillbaka på någon sån konstsyn menar jag. Att, eh, att man menar att det, det finns liksom tidlöst bra och godartad konst som kommer att kunna göra världen bättre. Eh, och, men då tittar jag närmare på de här symbolerna, eller symbolismen som, är, som jag eh, kallar den för. Och, och, och visar liksom... Att, att den lånar sig till ganska mycket, det, det handlar i slutändan om vad vi gör med den här, den här litteraturen.
1: Du skriver om att det verkar som att Blood Meridian handlar om kristendomens, alltså religionens bortfall som orsak till det moraliska förfallet och att ondskan breder ut sig. Och det är nog den enda invändningen jag har i din text- men visst, han pratar om det här i No Country for Old Men också. Men det känns faktiskt osannolikt att den här vetenskapliga, historiskt pålästa McCarthy skulle vilja förmedla det här i en bok. Alltså han måste ju ha läst sin historia. Religion, Religion har ju liksom sällan hindrat folk från att synda. Allt från att onanera och sen gråta efteråt till att hitta på ursäkter, väga runt för att kunna mörda sin nästa starta krig. Korståg och etc. Jag tänker... På en annan sak som slog mig i Blood Meridian att när Judge Holden talar om kriget som gud och krigar som människans sanna natur det är ju såklart någonting som många har svårt att kört på att ta på allvar men så kommer jag att tänka på en Vietnam-dokumentär som jag såg som heter First Kill där några trasiga veteraner pratar om att de inget hellre vill än att vara tillbaka i kriget och mörda att leva under den pressen och uppleva den explosionen av adrenalin som striden ger är en tung drog som inte går att ersätta. Och de här soldaterna är ju förstörda efteråt. Jag hade en vän då som var djupt skakad av detta och kunde liksom inte acceptera det här eftersom det skakade hans hoppfulla syn på människan som fundamentalt god. Godhet och ondska är ju liksom inga begrepp som jag vill använda utan människan är ju kapabel av till både och- inte som religionen vill påstå att människan är född ond eller med arvsynd och, och att det enda sättet, enda botemedlet är att genom religiös fostran och gudfruktighet rädda det här. Då. Det här leder mig då till nästa observation i teori i boken och det är liksom rasismen, det är en uppenbar del av historien och det verkar som att det förmedlas som att det här är en, är en oundviklighet, att segregation mellan människor emellan, det kommer på det stora hela alltid att finnas. Men i glanton samexisterar flera olika nationaliteter, alltså människor av olika etnisk bakgrund. Och det verkar, som om Holden menar, att det endast när man hänger sig dansen, som han kallade det, det vill säga bli en krigare och leva för blodsutgjutelse och död och se kriget som sin gud, endast då kan man samexistera med sina medmänniskor.
2: Men absolut, att det där är ju villkoren på något sätt i slutändan ändå ju. Alltså evolutionen, eh, kort och gott. Nej, alltså sen så var McCarthy står, alltså rent, eh, så rent personligen sådär, är, är ju ganska svårt att avgöra. Eh, men men, men jag, jag menar att den tendensen finns där i texten åtminstone. Att, att ett sätt att visa att världen har eh, barkat åt helt fel håll eh, är att peka på att religionen har kollapsat. Så, så, så det sker ju i romanen. Sen om man tar det till intäkt för att, att McCarthy själv menar att kristendomen är ändå sättet att frälsa världen. Det, är ju, det vore ju en, en lite vågad slutsats. Så där. Men texten gör ju det här.
1: Sen är ju en lite återkommande grej i McCarthy's verk att det finns karaktärer som. Eh, vad ska man säga, jag tror på att det är våran väg redan utstakad från början. Att hur vi än gör så är utfallet detsamma. Att vi inte kan påverka våra öden.
2: Och kan man inte göra det så blir det, det är en ganska tröstrik tanke. Då spelar ju alla de här sakerna inte så himla stor roll. På sätt och vis är det väl så att vi, vi bor på en väldigt liten planet, i ett väldigt stort kosmos- så i slutändan spelar det kanske inte så stor roll från det perspektivet då. Hur vi lever våra liv, vad vi gör mot varandra och så vidare. Så vill man ju inte leva. Om man ignorerar etik och moral, det är väl kanske en poäng där. Då kan, man ju, då kan man ju göra precis vad som helst. Alltså, no Country for Old Men är ett bra exempel på det där också. Så att Jag bara kastar upp en krona i luften och ser, ser hur den landar. Är det klave så då tar jag livet av dig helt enkelt. Alltså, det är Kronan är också en agent, <går> säger jag. ju. Och det skulle man kunna se som en, som en som lite parodi på actor-network-theory. Actor det tror jag inte man har att det menar. Ja, går ut bland annat på, på, att, på att människor kan delegera agens, delegera eh, handlingskraft och agerande till icke-mänskliga ting. Då. Men, men det är också en, en ganska bekväm idé att ha om man inte vill kännas vid att det faktiskt var jag som ville ta livet av dig just nu, det var jag som ville det det var inte kronan, men det, det blir en förenkling av den där teorin också såklart men, men, men just i de här scenerna inom Country for Old Men så är det ändå ganska enkelt det är det han gör Ja, precis. Och han är ju
1: likt The Judge i Blood Meridian, en Nietzscheans karaktär, så här, bortom gott och ont, bortom moral helt enkelt.
2: Ja, men visst. Alltså en, en, en värld helt utan moral. Alltså, och när vi inte kan hitta moralen typ i The Starry Sky, så skriver skrivning ju såhär, då överlever vi inte. Så här, vad, jag är fasad för vad som skulle hända med våra barn. <laughs> Typ sånt.
1: Men det är ju här som symbolerna kommer in, tänker jag. Alltså när undertextens mening som vi pratade om känns snårig och tvetydig, alltså, alltså oklar, det är då man kanske ska titta på symbolerna som McCarthy använder och det är ju ditt område.
2: Ja, men alltså det sättet som, som jag nu använder symboler så är ju det här att eh, alltså det är ju en, en, en estetisk tradition alltså som man kan ställa mot det allegoriska tänkandet Då, då då, i det allegoriska tänkandet till skrivandet, då, då är man ju hela tiden medveten och visar att man är medveten om att texten inte är verkligheten utan texten står in för det man, det man skildrar. Då. Alltså, den här texten är ju stället för verkligheten. Den pekar mot verkligheten men den är inte verkligheten. Och genom symbolismen så finns det liksom en, en tendens att försöka skriva ihop eh, subjektet och texten och världen, så att allting sitter ihop i någon slags tidlöshet så där. och därför i och med den här tidlösheten då, så blir den ju apolitisk eller inbillat apolitisk i alla fall för att, för att man frikopplar sig själv då, eller frikopplar texten från den kontext var i den är författad och, och den här tidlösheten är ju någonting han jobbar med hela tiden, alltså Texterna kastar sig ju hela tiden mellan det historiskt specifika. Det är ju, så är det i The Orchard Keeper, alltså eh, 30-talets eh, Tennessee. Och så är det ju i Sartre, 50-talets Knoxville. Och Blood Meridian, som är eh, mexikanska-amerikanska kriget, då, den utspelar sig från 1800-talet ja, till 1870-talet, över runt 30 år eller någonting sånt här va? Men och så försvinner han iväg i de här passagerna, de här lyriska passagerna, där de här sakerna inte existerar riktigt. Så den spänningen mellan det tidlösa och det historiskt specifika är intressant, tycker jag.
1: Sen har ju McCarthy en massa konstiga tekniker som känns lite grann som bara hans. Till exempel i The Ocrid Keeper, när han plötsligt tar kattens perspektiv för att ta i boken där. Eller i Blood Meridian, när huvudpersonen The Kid... Plötsligt bara försvinner halvvägs in i boken och blir en sorts eh, bikaraktär, en åskådare till alltihopa för att sedan komma tillbaka i tredje akten om man så vill på boken. Det, det är något som jag tycker är så här väldigt, ett väldigt speciellt grepp i och med att eh, han känns ju som en väldigt medveten författare. Men jag vet inte om det är det. Vad tror ja, du? det är han...
2: nästan en sån här psycho-grej ta livet av huvudkaraktären. Så här. Eh, nu dör ju inte ett kid där i, i, i mitten av romanen om... Hon... Det gör han ju sen. Men om det är medvetet eller inte, ja. Jag tror nog att det är ganska medvetet ändå. Alltså han är ju inte, han är ingen bitpoet liksom. Han, han, han jobbar ju länge och väl med de här texterna och är extremt noggrant. Så där. Det är inte, han går inte in i trans liksom och sen blev det där det blev. Utan det är klart att han är medveten om det. Men varför han gör det, det är ju, det är ju en bättre fråga kanske. Som är svår att svara på. Impulsen finns ju där definitivt i alla fall. Och det, jag tror att, jag vet inte vad tror du, det känns som att den är Impulsen kanske finns i oss alla, att, vi, att vi, vi ägnar oss åt eskapism ibland. Det här kanske är MacArthur's modell, version av eskapism. Men sen vill man iväg från, från det här trötta, det här som redan är gjort såklart. Och då bryter man upp texten och försöker få den att leva. Så att det är väl eh, en förklaring också säkert. Jag menar, man eh, tvistar ju också om vad The Road handlar om. Så här, vissa kritiker av den mer traditionella skolan, eh, mer konservativa skolan, säger att Ja, den där romanen handlar om hans son. Så här, ja, det är klart han gör, men det handlar ju om civilisationens kollaps också. Och så här, hur vi lever våra liv och konsekvenserna av det, och så vidare. och så vidare. Men jag tror att alltså, många val MacArthur gör är väldigt medvetna. Men han är ju mitt i produktionen, mitt i textproduktionen, när han gör de här valen. Så att då är det svårt att se vad som egentligen vart det landar innan, innan det är färdigt alltså, vi upplever ju texten på ett helt annat sätt än vad han gör det. oavsett om, om valen är medvetna eller inte så blir det ju en, en, en färdig text som, som gör en massa olika saker på en och samma gång varav vilka är planerade från, från författarens håll, andra är inte det. det är det som är så kul med läsning att det kan hända nästan vad som helst
1: jag är rätt suger på att prata lite om den här kompotten av referenser som McCarthy använder sig av. Alltså referenser till annan äldre litteratur.
2: Högoktanig litteratur med stort L och sådana här dime novels. Jag gick väl inte in och närmare på det egentligen. Men, men jag, jag, jag såg att det var andra som hade konstaterat det också. Att du, du vet, de här korta sammanfattningarna som är eh, i början av varje kapitel. Eh, känns ju egentligen lite ostigt så här, på något vis för att vara för att vara den här typen av roman de står ju ut, sticker ut lite grann tycker jag i sammanhanget, men det är ju någonting då som tydligen har gjorts tidigare i, i, i väldigt tidiga västernromaner alltså det finns ju väldigt, väldigt mycket Herman Melville där och det finns väldigt mycket Milton där ju, och de här inte textuella aspekterna är väl inte någonting som jag gått in på jättemycket. Men jag menar, på sätt och vis så är väl Blood macarthy's McCarthys, uh, Moby Dick. Alltså det är en, en liknande roman på vissa sätt ju. Alltså språkligt exper experimenterande, ett, ett epos uh, är ju också. Och, och det är ju såklart en hjälte. Melville är ju det definitivt. Uh, och han skriver väl gärna in sig, verkar som som i den här stora amerikanska traditionen där vi lär en av husgudarna. Och man kan ju notera också det, det finns ju frön till det i Blood Meridian även om det är betydligare sen. Eh, no Country for Old Men är kanske eh, ett, det tydligaste exemplet att det här hårdkokta, korta, koncisa som, som Hemingway verkligen har. Alltså det finns en spänning mellan det i, i McCarthys författarskap även i Blood Meridian mellan det och det här focknerianska, det här blommiga eh, utsvävande. Mm. Så båda de eh, modernisterna fin, finns ju där i, i hur han växlar mellan de här olika uttrycken. Jag kommer att tänka nu apropå, apropå influenser. Jag tänker på Bunyans Pilgrims Progress, så apropå allegori igen. Så metaforer kan ju vara så, så jäkla drabbande när man läser någonting som är så uppenbart metaforiskt. Och så inser man att men det som åsyftas är ju det här. Alltså, och jag tänker i... i Pilgrims Progress, där som ju var den mest lästa, mest tryckta texten efter Bibeln ganska länge. Att, så här, att när de går över vattendraget där, över elven eller floden eller vad det nu är i slutet, så här, ja, då dör de ju. Alltså så här, de, de, ska träffa, de har en övertygelse att de ska träffa sina nära och kära, men, men det handlar ju om att, om att dö där. Så när metaforiken på något sätt så här kollapsar alltså för läsaren, så här, att det är ju det, det här som det är det här betyder det tycker jag är så jäkla drabbande när det händer. Eh, jag vet inte om det finns sådana exempel i Blood Meridian, men eh, jag menar det är också en, en pilgrimsresa på sätt och vis eh, Blood Meridian, Även om den är, in, inte är lika dygdig som, som Bunions version. Sen så har vi ju den historiska aspekten av Blood
1: Meridian också. Har du läst den här boken Notes on Blood Meridian?
2: Ja, det där är ju en klassiker också i, i, man i kritiken. Alltså, så, så du har ju verkligen gjort sådana såna där grejer. Det finns ju Eh, mängder av, av sådana dokument också i arkiven där man ser vilka historiska eh, dokument man själv har använt sig av eh, och den där note som Blood Meridian har ju kartlagt mycket av det där ju eh, innan så många bör började hänga i arkiven egentligen att, eh, för den som är intresserad så finns det ju hur mycket som helst att upptäcka liksom, eh, kring parallellerna mellan, mellan romanen och eh, verkligheten, hur den nu såg ut eh, och att den som sagt nog var ännu groteskare än hur den skildras i romanen. Dels så, alltså det är ju eh, narrativet på, på den allra mest omedelbara nivån egentligen, alltså att han, han rör sig västerut, som även McCarthy då som sagt har gjort eh, från Tennessee hela vägen mot till, till västkusten, han ner i San Diego och vänder och sen uppe i bergen tillbaka eh, österut igen. Eh, så så det är ju sen möter i sitt öde där i en sån här i slutet. Uh, och finns ju lite intressanta utkast där också till den sista scenen. Det hade, det hade kunnat bli mycket mer grafiskt och visuellt där, uh, om McCarthy hade haft en, en annan typ av dag när han hade spikat, du vet, det sista slutgiltiga manuset. Uh, att uh, The Judge och, och uh, The Kid där har något slags samlag, det får vi inte se riktigt, det antyds ju kanske sådär men det är ju allt men alla de här sakerna händer, händer ju men sen finns ju den här optiska demokratin också optical democracy som gör att, att öknen och omgivningarna är ju minst lika mycket i fokus lika mycket huvudperson på sätt och vis som de här Glanton-killarna och, och the kid och the judge är. och det där är ju någonting som de har forskat jättemycket på och som många tycker att så här, jo, som sagt, när man förstår det här då kommer man att behandla varandra med mycket mer kärlek och även planeten med mycket mer kärlek.
1: Det finns en intressant teori eh, om det där slutet på Blood Meridian som jag, jag köper inte helt men det är väldigt spännande idé i alla fall att när The Judge omfamnar honom där bakifrån så tolkar jag ju de flesta det som att det sker av våldtäkt då, med påföljande mord på The Kid men eh, den här personen menar att det är en form av eh, metafysisk händelse, att det är en eh, transformation, att han, The Judge ger honom liksom the devil's touch att han slutför hans resa mot den onda, den mörka sidan då, och att det Kid därefter blir som The Judge eh, och sen så är det ju en liten flicka då som de pratar om som försvinner och alla ut och letar efter henne där i slutet och att eh, eh, The Kid då har mördat henne, att han har blivit den här pedofilmördaren som The Judge är och på slutet när de här två cowboys som går in på uthuset och säger, åh herregud de ser någonting då tror man ju att den första tanken är att det är kids kropp de hittar där, att han, hans lik. Men då menar de på att det är den här lilla flickans lik som de hittar där på toaletten istället.
2: Ja men det är lite kittlande och det är, ju, det är ju verkligen tydligt att vi kan göra väldigt många olika saker med de här sista sidorna ju. Även epilogen är ju, är ju högst tolkningsbar på en mängd olika sätt. Och jag vet inte hur... Om du hade fått välja, hade du väl haft ett tydligare slut. <laughs>
1: Nej, absolut inte. Alltså, slutet är ju perfekt som det är. Men ja, The Judge är ju en väldigt spännande karaktär. Och det är ju klart att du har ett vistat slänga om vad det där kommer ifrån. Jag vet ju att Milton Paradise Lost är något som citeras väldigt ofta. och Det var ju en av de stora problemen med Paradise Lost. Var att Milton. Gjorde ju djävulen alldeles för intressant. Så att han blev en spännande figur. Och den mest spännande figuren i hela Paradise Lost. Det var ju, det är ju djävulen är ju behållningen med det där. Men det var ju inte Miltons tanke. hans tanke var ju liksom att göra en historia som skulle handla om, om gudfruktighet. Och guds
2: godhet kontra ondskan. Det är ju definitivt en kompositfigur. Alltså. Ja, om du nämnde Milton och det, är ju, det finns ju, återigen Conrad, the Heart of Darkness har vi också, eh, generalen här i, i den här. Och det, alltså även olika religiösa traditioner, alltså, han förkroppsligas så jäkla mycket eh, eh, The Judge, att det går att läsa in nästan vad som helst beroende på var, var man kommer ifrån. Ju. Eh, och det är ju och det är ingen slumt, det är klart att, att det finns från från många olika typer av figurer för att det ska vara så. Det är...
1: Jag har en kompis som hade en teori om att precis ganska tidigt i början på Blood Meridian när The Kid möter den här eremiten i hålan i marken så finns det ett, ett litet speech som han har där som på något sätt skulle kommunicera någon form av tankar som McCarthy hade med boken. Så jag gick tillbaka och kollade igenom det lite grann. Jag blev inte riktigt klok på det men där säger han ju någonting att when God created man, the devil was at his elbow och sen säger han att man created a machine that created a machine that just kept ongoing and on and on uh, creating evil eller någonting i den stilen. Jag vet inte riktigt vad han menar med det.
2: Det där är väl ett bra exempel tycker jag, just på eh, det här tvetydiga i skildringen av vad människan kan komma. Jag komma. Å ena sidan så är vi förmögna att ställa till eh, en jäkla oreda. Å andra sidan i den där scenen så är det ju djävulen som ligger bakom det här. Så att eh, skulden kanske inte är våran ändå. Eh, men eh, och så sätter vi igång maskiner som lever sina egna liv- och sen kan reproducera sig själva och sådär. Men, men...
1: Jag tänker kanske lite grann på industrialiseringen också- med tanke på tiden utspelar sig när järnvägarna höll på att byggas.
2: Ja, alltså jag som McCarthy är definitivt inte eh, särskilt förtjust i, i moderniteten som, som sådan gör. Om man ska se inte vad böckerna kommunicerar eller lånar sig till- eh, från ett ideologiskt perspektiv, så, utan, utan istället titta på McCarthys personliga ideologi, så, där, så är han ju en ganska konservativ gammal amerikan, och det han pekar ut som, som, som det onda i samhället är ju snarare en luddig, ganska generell eller generisk modernitet. Inte det Republi republikanska partiet eller någonting som det är, utan utan snarare att, att livet går snabbare och snabbare Och att tekniska landbildningar inte är något odelat gott Ja precis det är ju
1: i No Country for Old Men, det är ju i den här gamla sheriffens historia, gubben som beklagar sig över att det var bättre förr och våldet och brist på moral som bara ökar. Och där kommer religionen in igen som du pratade om innan att Sheriff Bell pekar ut det som problemet, bristen på religiös tro, så roten till hela problemet. Och det känns ju nästan lite självmedvetet för McCarthy som äldre man själv. Fast man vet ju aldrig. Men jag tycker att han som beläst filosof... Alltså man känner ju verkligen närvarande av Heideggers idéer om existens och jaget i hans texter. Sen vet vi att han är nere i Santa Fe, forskningsinstitutet där nere och håller på med matematik och kvantfysik. Han är ju ingen isolerad gubbe som världen har gått ifrån. Han håller ju sig uppdaterad med den senaste forskningen och vad jag då i alla fall tolkar som en nyfikenhet på världen och universum också. Så det är ju som jag sa att jag har ju svårt att köpa det här att det här är någonting som han vill förmedla i sina texter. Samtidigt så finns det ju också en sympati för och sentimentalitet kring de här stackars gamla människorna. Som till exempel Sheriff Bell, som känner att livet rinner ifrån honom och världen har förändrats så snabbt så han känner inte igen den längre. Den till sig obegriplig och han känner att han inte tillhör den längre. Det finns ju en sorg där som blir väldigt tydlig i det där sista stycket i No Country for Old Men.
2: Nej, men det, nej, men det är bra att du säger det. Samtidigt så jag, jag kan verkligen fatta det också. För att, uh, men jag menar, han står ju ändå på, på två ben minst. Så det ena är ju det naturvetenskapliga och andra är ju ändå misstanken om att det kan finnas någonting annat där metafysiskt. Alltså eh, eh, något, något högre väsen eller någon, någonting som kan fylla våra liv med mål och mening. Eh, han pratar ju om, om to carry the fire i vägen och det finns ju i No Country for all Men också. Och man kan ju tolka det som det som att det bara handlar om någon slags socialitet, att vi ska älska varandra. Så att det är mening med livet, att ta hand om varandra. Det finns ingenting annat. Men, men det finns ju ändå religiösa konnotationer där också. Och han har ju en sån bakgrund som man som gör upp med på något sätt. Alltså, jag tror inte att han är bokstavstroende alls heller, men, men han tycker att de här frågorna är värda att ställa i alla fall. Om det finns. Har jag uttryckt själv också så här korrespondens med, med andra som finns i de här arkiven? Då, liksom. Om det finns en given moral på något sätt. Att, att den inte bara. Om den finns inom oss och den finns inom oss av något slags. Av en, av en anledning. Vi är inte bara maskiner eller, eller stenar eller någonting som är, som är, som är mer dötta än vad vi är, utan vi har en, en inre moral som kommer någonstans ifrån. Verkar han ändå tro. Men samtidigt så framstår inte som att den är helt övertygad att <laughs> det är så, med tanke på hur man skildrar människan. Men det är det som gör det bra ändå, tycker jag. Läsvärda författare grubblar ofta. Alltså det är olidligt att läsa litteratur som vill berätta, som vill förklara någonting för en, om hur världen är förskaffad. Nej, men som sagt, de här längre perspektiven, lyfta blicken, ser mönster som man kanske inte upptäcker om man bara eh, ser sig om lite mer ytligt i sin omvärld. Alltså att det finns det hela tiden funnits det här intresset. Så här, hur hänger allting ihop? Det finns många som forskar nu om kiralitet som det heter. Alltså, så att, att, att världen verkar vara höger högerhänt. Eh, att så. Här, eh, du vet att man spolar toaletten så snurrar åt ett visst håll liksom. att, att majoriteten av människorna är, är högerhänta och att det här vänsterhänta liksom, är en abnormalitet på något sätt men som ju också kan betyda att det går att gå mot strömmen då. Här, det kanske går att göra ett val, ja, eller hur man ska tolka det eh, men att, att romanen verkligen lånar sig till eh, den typen av resonemang också alltså det finns ju där i texterna ja. så att, eh, jag vet inte varför han har letat sig dit förutom den anledningen då, att han är intresserad av de här sakerna.
1: Nu så vill jag prata om McCarthy-arkiven. Jag tycker ju sånt här är jättespännande. Du har ju varit där och forskat. Och en sak som jag tycker är märklig det är att McCarthy som är sån reklusiv författare och hemlighetsfull att han skulle vilja lägga ut alla sina gamla utkast och anteckningar till allmän beskådan. Jag tänker på Stanley Kubrick som brände allt filmat material som han inte använde så att bara filmen, liksom The Final Cut fanns kvar till beskådan för allmänheten.
2: Det tycker jag också. Eh, när jag hörde om det första gången så så tyckte jag också att det, var, att det var överraskande. Sen har de ju dragit tillbaka alltså, hans nästkommande roman då, nu, om, om den kommer ut. fanns ju där vissa utkast från den också men det finns inte tillg tillgängligt längre. Och de mer seniora eh, McCarthy-proffsen så, så, så säger de att eh, om man inte blir riktigt nöjd med den här romanen så kommer den förmodligen, förmodligen aldrig att ges ut. Och så kan det mycket väl vara tror jag också. Jag har ju läst om folk som har gått på de där uppläsningarna där
1: McCarthy sitter och läser passager i sin kommande roman The Passengers som den då heter då och att det inte alls ska vara särskilt bra om man har blivit besvikna. Och han är ju en väldigt självmedveten författare så han är säkerligen hört rösterna som tycker att det börjar bli pinsamt nu när han pratar om det undermedvetna språk som genom bilder och symboler ger oss sublima budskap. Och det är ju lite som Jung på med när han skrev The Red Book. Och det är ju lite så att pseudovetenskapligt flum, liksom ett sorts önsketänkande från hans sida. att eh, Eftersom den vetenskap som finns nu i alla fall pekar ganska tydligt på att det undermedvetna övervägande inte hjälper oss. Att det här exemplet som McCarthy tar upp där han eh, om han som hittade bensinmolekylen genom en dröm verkligen är ett undantag i historien. Men eh, om vi nu går tillbaka till arkiven igen så vet jag ju folk som har suttit. Det är Kubrick-arkiven då sagt att de har förvånats över att de tror att de ska hitta en massa ledtrådar och få insikter
2: när man gräver där, men gör man inte? Ja, ja. ja nej. det är ju långa, långa stunder man sitter där och det händer absolut ingenting för att man kanske tittar på något utkast som är väldigt likt det som sedan blir publicerat då. Men sen tycker jag att det finns alltså, väldigt tidiga utkast- så här, då, då man märker att den här texten hade ju kunnat ta vägen åt ett, helt, åt ett helt annat håll. Man provar idéer och stryker över ord och kommenterar sig själv ute i marginalen. Eh, eh, och då blir man ju vass att det här verkligen är en process. Alltså att, 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 att romanförfattande är produktion. Alltså det, det är arbete. Man, man har en idé som man sitter och, och formar- eh, och funderar över. Och ibland kan det vara något någonting låter fel, kanske. Skriver man om det, kan det få någon annan innebörd. Sådär. Redan från början hos McCarthy har funnits ett intresse av att eh, med hjälp av bråket skriva ihop människan med omgivningen. så alltså att vi, vi är från ett kosmiskt perspektiv bara rymd grus. Eh, väldigt lik, eh, lik alla annan materia. Och våra liv är extremt korta och det där har funnits med från början och finns ju hela vägen fram till, till The Road som är den senaste publicerade romanen. Då. Och, och det där är ju någonting som kritiker har tagit fasta på. De säger att så här, bara vi kan se på världen på det här sättet, bara vi inser att allting sitter ihop, att eh, vi är inte är mer betydelsefulla agenter än, än en hund eller en maskros, eller vilket exempel som helst, som ingår i de här ekologierna som, som vi lever i. Bara vi inser det här så kommer vi att ta mer ansvar för icke-mänskligt liv också. Behandla varandra och våra medarter på, på ett mycket bättre sätt. Men det finns ju samtidigt risken att vi när vi inser att vi är, jag såg du har gjort avsnitt om H.P. Eh, Lovecraft också han har ju verkligen det där också att, för att kunna skapa riktigt skräck då måste, man, då måste man ha den här insikten att våra liv är korta, att vi är helt betydligt eh, men det kan ju också låna sig till den här eh, den här uppgivna känslan men varför bry då? Så att jag tror att man kan göra båda delarna eh, med, med den här idén och den där idén är, är en av de viktigaste är en av de mest centrala idéerna i hans författarskap skulle jag säga
1: men nu hade alla de här manuskripten framför dig, kunde du se någon utveckling hur han jobbade från första och liksom Keeper och då framåt då liksom till The Road?
2: Någonstans är sluten om, om du håller med också om att The Road är en sentimentalare roman än Blood Meridian, så är The Ogre också mer sentimental. Så att, eh, där kapar han ju bort väldigt mycket som var för liksom, högtravande, lyriskt. Så där. Han hade någon idé, verkar som att han skulle inleda varenda kapitel med med en kort ett kort kursiverat stycke. Så där. Och det var bra att han tog bort det, tycker jag. Han hade ju väldigt god hjälp så småningom också av Albert Erskine, alltså som även var redaktör åt, åt Faulkner. Och han sa ju om Sartre, eh, han gillade aldrig den särskilt mycket. Jag tycker att det är en av hans bästa romaner, kanske den bästa. Men han tyckte den var lite svamlig. Kanske han inte uttryckte det så, men den var... Liksom episodisk, fragmentarisk, alldeles, alldeles för lång, den satt inte ihop. man kan inte skete i det där, mer eller mindre. Det var ändå en tung redaktör det här med mycket, mycket, mycket erfarenhet. Men det är ju en drång författare. Så här. Han, han tycker inte att den här gängse vokabulären eller lexikonet som vi vanliga, dödliga, håller oss till räcker heller. Utan det är mycket påhitt när han rider och vänder på språket. Man ser ju att det är en ung författare där när han håller på med debutromanen. Alltså att det tar längre tid för honom ändå att komma fram till en färdig text. Han började ju skriva på den här texten på 50-talet. Tidigt på 50-talet förmodligen. Och sen så publiceras den i mitten av 60-talet. Så att han skriver länge på sina böcker. Men jag... Upplevde det som, som att han fick kasta mer i början där.
1: Du gillar ju Suttry Om du kan prata lite om den och vad du hittade om den
2: i arkiven. Någonting som märks väldigt tydligt i Suttry tycker jag är ju McArthur's musikalitet. Alltså, här är vi inne på formspråket igen. Då. Så att, eh, det är tydligt när man sitter i arkivet också att han, han stryker över meningar som inte eh, låter bra. Som är musikaliska egentligen tycker jag. Så att, eh, romanerna ska låta bra hela tiden. Eh, de får gärna vara låta bra på ett lite avigt sätt, men, men det ska vara musikaliskt och det här inled, de här inledande sidorna där är ju, är ju väldigt, väldigt vackra. Det är ju poesi egentligen, fyra sidor eller vad det är, fyra, fem sidor. så Det brukar ju framhålla också att den är en av de mest självbiografiska romanen. Han var ju själv lite förkjupen där ett tag, blev nykter sedermera. Och stora delar av romanen utspelar ju sig bara på Knoxvilles gator. de går från bar till bar och dricker billig sprit. Och det är många som har forskat på det här också, att man, man känner igen många av de här <hör> brottslingarna som fanns, som fanns i det här området under den här tiden, exempelvis. Och, eh, jag åkte förbi Knoxville själv också när, eh, när jag var i USA. Eh, och det är en ganska liten stad och Det går ganska snabbt att dricka sig genom Knoxville, men, men det, det gör de ju gång på gång på gång. Där. Han bor i en liten husbåt där nere eh, vid Tennessee River. Och flyter ner ström och, och fiskar fisk som man helst nog inte skulle sätta tänderna i själv. Det är väl kanske en av förtjänsterna med den där romanen, att det balanseras upp lite grann. Uh, Blood är är också så att den är grotesk, men den är språkligt väldigt vacker. Uh, sen i de här uh, böckerna i gränstrilogin så blir det kanske lite för mycket av det här vackra. Uh, och då även hur många som tappar intresset lite grann. Men Sartre är både, 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 ful, både ful och fin på samma gång. Jag läser ju de här romanerna mot vår samtid och mot senkapitalismen och, och, och vad jag ser att kritiker och läsare har gjort med de här texterna här och nu. Och Jag menar ju då att man körtvis texter och det sätt på vilket han skildrar människan dels lånar sig till den här upplevelsen att ja men Vad skönt, vi är helt betydelselösa. Om vi ställer till med någonting här i världen eh, så spelar det egentligen inte så stor roll. För snart har det gått tusen år till och det här kommer inte ha gjort så stor skillnad. Och det där är ju liksom en, en väldigt eh, effektiv mekanism i kapitalismen. Ju. Att, att om någonting går snett eh, och vi är ställt till det så, så, så spelar det inte så stor roll. alltså Kan vi inte göra det när vi är så betydelselösa från ett eh, längre perspektiv då? Men, men samtidigt så finns det här också att när man går in så närgångligt på människan som McCarthy gör så, så ser vi också att vi vi lever ju här och nu i sociala nätverk och vi påverkar varandra hela tiden och vi påverkar även icke-mänskligt liv. Så att vi i det ekonomiska system vi lever och så, så stämmer vi det här överens med, med bilden av oss själva som entreprenörer. Vi kan, vi kan starta företag som genererar eh, mervärde och så vidare. Så att vi är båda de här sakerna på en gång. Alltså, som Louis Althusser, eh, franska eh, teoretiken, eh, formulerar så interpelleras vi. Vi adresseras som, som ett visst typ av subjekt. Eh, tilltalas som ett visst typ av subjekt. Och det här subjektet, det kapitalistiska subjektet är både betydelslöst och eh, handlingskraftigt på samma gång. Beroende på vad som passar när, så att säga. Eh, och det där går ju egentligen inte ihop, så där, men, men det är en nödvändig del för att det här ekonomiska systemet ska kunna fortsätta existera. Eh, om, vi, om vi verkligen tog allt det elände vi ställde till på allvar, då skulle vi börja leva annorlunda. Men det gör vi ju inte. Så det är väl denna, en, en viktig ideologisk aspekt, tycker jag, av den här romanen. Stephen Fry är ju kanske den största McCarthy-forskaren
1: och han är ordförande i McCarthy-sällskapet. Har du läst hans bok Understanding Cormac McCarthy?
2: Jo, men det har jag gjort. Och jag har träffat honom ett par gånger också. Hon eh, har varit en, en väldigt hjälpsam eh, forskare. Det är ett ganska eh, tajt gäng ändå. Alltså eh, McCarthy-kollegiet eh, koll eller, eller, eller kritikerna så att säga. Så att eh, man hör liksom historier om, om andra juniora forskare som är iväg och träffar eh, seniora forskare och inte alls säkert väl mottagna. Men så är det inte ändå i, i, under de konferenserna utan de bjuder gärna in yngre forskare som kanske inte riktigt vet vad de håller på med men jag menar, det gjorde ju verkligen inte jag i början heller. Eh, men så den det, apropå det här att vara vän och tillgänglig så är han verkligen där tycker jag i den boken. Alltså jag tycker att eh, David Holloways bok från 2002 som heter The Late Modernism av Cormac McCarthy är, är den allra vassaste. Han bygger, han bygger vidare på tidigare forskning, men han gör någonting nytt av den. Alltså det finns väldigt mycket så här summerande tendens i McCarthy-forskning. Att man gör inte en egen läsning, alltså att man... Man läser liksom inte McCarthy mot den kulturella bakgrunden, mot liksom den kapitalistiska ideologin, alltså mot våran samtid. Och se vad, vad, vad man har sagt, romaner gör, alltså för kulturellt arbete. Så här, vad, vad får oss att känna och hur förändrar den oss som människor den här litteraturen? Och det gör verkligen David Holloway. Sen fanns det ju lyckligtvis saker som jag kunde gå in och bråka med där. Det, för att få till något slags kritiskt samtal men, men den är väldigt initierad och väldigt bra. Eh, sen finns det eh, alltså tidiga texter. Eh, McCarthy-kritiken tog inte fart förrän på, på 90-talet. Alltså egentligen 2000-talet. 20 eh, men det finns en text från 1983 av Irene Bell, eh, och han gav ut en bok sen också om McCarthy 1988 som heter The Achievement of Cormac McCarthy som är en, en, väldigt, en, en väldigt nyanserad läsning av McCarthy. Eh, å ena sidan och å andra sidan. Man måste verkligen ha den inställningen när man läser med texterna tycker jag. Att så här, för, att, för att texterna slingrar sig fram och gör många saker. De, de är inte alltid överens med sig på de här texterna. Det är väl liksom någon så här gammal trism att, att, att litteratur svarar inte på frågor. Den, den ställer frågor. Och, och det är ju en klyscha kanske, men det, men det är sant också. I den här intervjun märkte jag hur exalterad och ivrig
1: blev McCarthy- Väcker tankar och starka känslor. Jag kanske ska nämna att jag är en person som gillar mysterier i litteratur och konst och inte att jag tror att det ska finnas några sublima, gömda meddelanden i texterna som ska upplysa en på något spirituellt sätt. Alltså det är helt enkelt kul att hålla på med sånt här och gräva ner sig i sina favoritverk. Det, det är en lek. Och enligt mig så är det i alla fall fanns mycket roligare att prata om till exempel Heidegger i kontext av ett McCarthy-verk än en filosofibok. Men jag vill återkoppla till det jag sa i början Efter klippet där McCarthy själv pratar om Faulkners Spotted Horses Ja, absolut, McCarthy har pressat in massvis av referenser Allusions som väcker tankar och känslor Och en lust att ta reda på vad det egentligen handlar om Men i slutändan så får man inte glömma Att McCarthy är en ordsmed som älskar att bygga ihop meningar och det blir tydligt här när han talar om sin beundran för Faulkners historia Spotted Horses när vagnen skutta fram som en äckorre på en trädstam. Mest troligt så är det så att McCarthy är som de flesta andra författare. De berättar en historia och poesin i språket är i centrum. Precis som bilderna är för filmskapare som Terence Malick eller Tarkovsky. Men det är också som Fredrik säger att bra litteratur är ju mångbottnad och det går inte att hitta några enkla svar i McCarthy och det är därför vi gillar honom så mycket. Så jag tror att med de orden så får jag ge upp för den här gången och säga hej då, mitt namn är Henrik Möller, musiken var skapad av Testbild, hej då!